0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Alright, ich lese den Vers für heute, mit dem ich einsteigen will, und dann geht's rund. 1. Korinther 3, 1-4. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth. Allerdings Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Das ist schon mal eine steile Vorlage. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben. Sorry, liebe Veganer. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert? Solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen, beweist ein solches Verhalten nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist. Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Jesus, ich bete, dass du uns jetzt unser Herz vorbereitest, dass das ankommt, was du sagen willst, dass es auf fruchtbaren Boden trifft. Und dass wir uns als Kirche heute noch mal mehr ausrichten auf das, was du eigentlich für uns bereit hast. Amen. Amen. Muchas gracias, lieber Joshua. Vielen Dank. Eigentlich kann ich Amen sagen und von der Bühne gehen, oder? Also, da steckt so viel drin in diesen Versen. Und das sind so Verse, die vielleicht nicht die beste, best, allerbesten Verse sind, um eine Predigt zu eröffnen, oder? Jetzt habe ich euch erstmal allen eine verpasst. Also, wenn ihr jetzt abgeschaltet hast, macht die Ohren wieder auf. Es wird, wir wollen uns anschauen, was das zu bedeuten hat. Aber als erstes habe ich euch ein kleines Bild mitgebracht. T-Rex can't reach the Bible, what's your excuse? Der Tyrannosaurus kann die Bibel nicht hochheben oder anfassen. Was ist deine Entschuldigung? Ich weiß nicht, was du diese Woche erlebt hast. Wir sind jetzt seit zwei Wochen, befinden wir uns in der Bibelserie, die Bibel, mehr als ein Buch. Und ich habe uns die letzte Woche viel, die letzten zwei Wochen viel, immer wieder daran erinnert. Hey, lass uns ins Wort Gottes schauen, lass uns das Wort Gottes ernst nehmen. Wenn wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen, nehmen wir Jesus nicht ernst. Ähm, lad dir die You-Version-Bible-App runter. Ich weiß nicht, ich habe ja letzte Woche sehr, sehr viel drüber geredet. Äh, der T-Rex schafft es nicht, seine Bibel hochzuheben. Aber du kannst dir die u version bible app runterladen und sie ganz, ganz einfach erreichen. Weil du nicht die kurzen Arme hast, um dein Handy nicht aufzuheben. Also es gibt für jeden in diesem Raum die Möglichkeit, die Bibel zu erreichen, außer für unseren T-Rex. Jetzt hätten wir eigentlich den T-Rex hier haben müssen heute, oder? <lacht> das wäre noch richtig gut gewesen. Ähm, ich würde euch mit reinnehmen in diese Verse. Ähm, Uta, werf doch einfach nochmal die Bibelverse an. Den Vers von gerade eben. Ich finde es total spannend. Paulus ähm, oder Daniel, sorry, ich sehe es gerade. Daniel sitzt am Computer, sorry. Ähm, es ist, dieser Vers, diese Verse haben es richtig in sich. Richtig in sich. Paulus, der Korinth mitgegründet hat als Gemeinde immer mal wieder da war und sie besucht hat. Und wir müssen uns das vorstellen, das ist nicht wie heute, dass du da mal kurz nach Dresden fährst. Wir haben mal in Dresden eine Gemeinde gegründet. Ich fahre da mal hin. Liebe Grüße von meiner Frau, die predigt zum Beispiel heute in Dresden. Kein Problem, heute Morgen einfach mal nach Dresden zu fahren, da mal wieder sich blicken zu lassen, ein paar Grüße da zu lassen an die Gemeinde, ein paar Zurechtweisungen da zu lassen an die Gemeinde, ein paar Ermutigungen dazulassen an die Gemeinde. Das ist das, was Paulus gemacht hat. Ich weiß, ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt, lest mal den Korintherbrief. Wenn ihr mal krasse Bibeltexte lesen wollt mein Er öffnet den Brief mit, oh meine heiligen, geliebten Geschwister, ein paar Kapitel später schlaft nicht mit euren Müttern. Das hat Sinn sich. Und das ist, Paulus kommt und er droppt einfach so ein paar Sachen und haut der Gemeinde ein paar Sachen um die Ohren, so und dann irgendwas ist passiert, dass Paulus es auf dem Herzen hat, in dieser Gemeinde einen Brief zu schreiben. Ich weiß nicht, ob die Ältesten Paulus einen Brief geschrieben haben. Hey, Paulus, es brennt die Hütte. Unsere Gemeinde macht lauter Dinge, die nicht richtig sind. Wir haben Differenzen in der Gemeinde. Die einen sagen jetzt, sie folgen nur noch Apollos. Die anderen sagen, wir sind die Nachfolger von Paulus. Und die kloppen sich. Und dann gab es Streit darüber. Dürfen wir alles jetzt essen, weil wir Jesus haben? Oder müssen wir uns immer noch an die Reinheitsgebote halten der Juden? Und es gab richtig Streit in dieser Gemeinde. Und irgendwas ist passiert, dass Paulus davon mitbekommen hat. Und er schreibt einen ersten Brief. An die, an die Gemeinde in Korinth und teilt so richtig aus und gibt der Gemeinde nochmal alle möglichen Leitlinien mit, alles mögliche, was er sagt. Hey, das ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Und hier im Kapitel 3, also relativ am Anfang, äh, legt er richtig los. Er, er erklärt dieser Gemeinde, hey Leute, ich wollte euch, ich wollte euch feste Nahrung geben. Ich wollte euch was Richtiges zu essen geben. Schwarzbrot, gutes deutsches Schwarzbrot. Ein schönes Bauernbrot mit einer Scheibe Schinken drauf. Ich wollte euch was richtig Gutes geben. Nicht nur billigen Fastfood. Ich wollte euch einen echten Burger machen. Von Doni selbst gemacht mit Blauschimmelkäse drauf. Doni macht die besten Burger. Der wollte den richtiges Essen geben. Und er sagt, hey, es war gar nicht möglich. Ich konnte euch nichts Richtiges zu essen geben, weil ihr nicht... Bereit wart dieses Essen zu verdauen, ist zu empfangen. Und alle die Kinder haben ihr wisst das. In den ersten Jahr, im ersten Jahr eines Babys darf dieses Baby keine feste Nahrung zunächst sich nehmen. Das ist das ist eine Regel. Ich habe in Südafrika gelebt mit meiner Frau für sieben Monate und wir haben ein Kinderheim für ähm, Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen besucht. Es war eins der krassesten Erlebnisse, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Es sind alles Kinder gewesen, die Leute aus dieser Organisation irgendwo am Wegerand gefunden haben. Babys, Kleinkinder. Und die verwahrlost waren und wo eigentlich keine Hoffnung mehr war. Und Wir haben ein kleines Kind kennengelernt, ich glaube, es war damals drei, vier Jahre alt. Und dieses Kind war schwerst beeinträchtigt von den geistigen Fähigkeiten geistigen Fähigkeiten genauso wie körperliche Fähigkeiten es war nicht es war nicht fähig zu laufen mit drei vier Jahren es war bestimmte Körperteile waren völlig deformiert und wir haben uns mit der Familie und mit den Betreuern dort unterhalten ich habe dieses Kind auf meinem Arm gehabt und aus dem Schutz dieses Kindes habe ich jetzt kein Foto davon mitgebracht aber es war ich habe dort gesessen und wir sind nur die Tränen gelaufen und wir haben uns die Geschichte angehört und ich habe hab einfach nur noch geweint, weil es mich so zutiefst getroffen hat, was dieses Kind erlebt hat. Sie haben dieses Kind gefunden mit ein paar Monaten alt. Es ist auf schwerem Koffeinentzug gewesen, weil die Mutter sehr wahrscheinlich kein Essen hatte und es ist ähm, gang und gäbe, dass wenn kein Essen da ist, Kaffee ist oft einfach zugänglich, günstig und billig. Genauso wie Papp. Das ist ein äh, südafrikanisches Essen ein, aus Maisbrei. Und die haben diesem Baby von Anfang an regelmäßig Kaffee gegeben. Und Papp, Maisbrei. Und kocht mit Wasser und Butter. Und jeder, der ein Baby hat, weiß, allein tierische Produkte in diesem Alter sind ein absolutes No-Go. Dieses Kind ist körperlich misshandelt worden. Und nach ein paar Monaten einfach an den Wegerand liegen gelassen worden. Sie haben sie eben dem Kind des Kindes gefunden wurden, wurde zu dieser Organisation gebracht und man fand heraus, dass das Kind schweren Koffeinentzug hatte mit mehrere, mit, mit wenigen Monaten Lebenszeit. Es hatte äh, falsch komplett falsche Nahrung bekommen und wurde körperlich misshandelt. Allein die falsche Nahrungsquelle hat das Kind geistig schon zerstört. Das Gehirn hat Zerstörung erlebt durch die falsche Ernährung, die das Kind zu früh bekommen hat. Mal ganz davon abgesehen, welche körperlichen Misshandlungen noch dazu kamen. Das ist das, was Paulus hier prinzipiell schreibt. Er schreibt, ich wollte euch feste Nahrung geben, aber ihr wart nicht ready und ich konnte euch nur Milch geben. Ich konnte euch nur Milch geben. Wie oft habe ich es erlebt, dass ich mich mit Christen unterhalte und wir gehen aus derselben Predigt raus und ich kann mir nachher anhören, ja, nee, das war jetzt eher, es ah, war so, war jetzt nicht so reichhaltig, war jetzt nicht so tief. Das sind die Momente, wo ich mich an diesen Bibelvers erinnere. Das sind diese Momente wo ich mich daran zurückerinnere, sind das vielleicht genau die Situationen, wo Paulus zu der Gemeinde sagt, hey, ich, ich wollte euch feste Nahrung geben, aber ihr habt sie nicht vertragen, ich konnte euch nur Milch geben. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Mein erstes Lebensziel in meinem Leben ist es geistliche Reife zu erlangen. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Sache, meine lieben Freunde. Geistliche Reife hat rein gar nichts damit zu tun, was du über die Bibel weißt. Geistliche Reife hat nichts damit zu tun, wie viele Bibelverse du auswendig kannst, wie oft du in der Kinderkirche Verse auswendig gelernt hast, wie viel mehr Bibelwissen du vielleicht sogar wie ich hast. Ich stehe immer wieder neben meiner Frau und bin davon erstaunt, wie viel sie über das Alte Testament weiß und wie wenig ich weiß ich werf ständig Namen durcheinander im Alten Testament ich, ich werf ständig Geburtsregister durcheinander ich äh, pack irgendwelche Kinder zu falschen Vätern und bin immer wieder durcheinander im Alten Testament und meine Frau korrigiert mich dann immer oder wie nach meiner Predigt in Polen wo ich äh, die Reihenfolge von Moses äh, Tätigkeiten auf dem Berg äh, etwas durcheinander geworfen hat dass mich selbst Aaron darauf hinweist dass du René du hast ein bisschen die Story durcheinander geworfen aber soll ich euch was sagen? Geistliche Reife hat rein gar nichts mit deinem Bibelwissen zu tun. Überhaupt nichts. Wie viele Leute habe ich erlebt in meinen 13 Jahren Dienst als Pastor? Wie viele Leute habe ich erlebt, die zu mir kamen und perfekt mit mir über die Bibel diskutiert haben? Perfekte Bibelverse mir gegen meinen Kopf werfen konnten? Perfekt meine Predigten auseinandernehmen konnten? Und dann schaust du auf das Leben und sie sind die Erfolgslosesten. Typen, die ich jemals gesehen habe. Ehe am Ende, keine ordentliche Beziehung zu den Kindern, Kinder eventuell sogar noch misshandelt. Alles erlebt, Leute, ich war Jugendpastor. Als Jugendpastor kriegst du alles raus, was in den Familien läuft. Die perfekten Leute sonntags, <lacht> sorry, reden an der richtigen Stelle in der Predigt die Hand, können in der richtigen Stelle Amen rufen, an der richtigen Stelle im Gottesdienst raisen sie ihre Hände und brüllen zu Jesus im Worship und zu Hause kriegen sie rein gar nichts hin. Und wenn du später mit ihnen redest, sie wissen alles. Die können dir jede Predigt auseinandernehmen. Aber wisst ihr was? Sie haben rein gar nichts verstanden, weil sie nichts von dem in ihrem Leben umsetzen. Geistliche Reife, Leute. Ich habe ich hab vier Punkte zum Thema geistliche Reife mitgebracht. Keine keine, Vollständigkeit, keine Garantie auf Vollständigkeit. Was ist geistliche Reife? Das Erste für mich, es fängt damit an, aus dem Versen oben abgeleitet, wenn Gottes Wille wichtiger ist als dein eigener. Wenn Gottes Wille wichtiger ist als dein eigener, dort fängt das Zentrum von geistlicher Reife an. Dass du dich nicht fragst, was sagt MTV, was sagt ProSieben, was sagen irgendwelche blöden Zeitschriften, was sagen irgendwelche Bücher, sogar wenn sie von Christen geschrieben sind, sondern was sagt Gott, was sagt Gott in seinem Wort? Und das ist wichtiger als das, wie ich mich als allererstes fühle, danach, was ich mich sehne, weil das, was du fühlst, ist das, was dir die Welt um dich herum sagt. Diese Welt prägt deine Gefühle, wusstest du das? Und selten prägen deine Gefühle diese Welt. Das Zweite ist, geistliche Reife ist friedens- und Einheitsfördernd. Wir haben das oben gehört, solange Streit und Rivalitäten unter euch in der Gemeinde herrschen, kann es nicht sein, dass ihr geistliche Reife erlangt habt. Wie viele Gemeinden gehen kaputt in Deutschland durch Streit und Zwietracht. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Gemeindespaltungen ich schon miterlebt habe in meinem Leben. Teilweise sogar Teil davon war, um mich herum. Ich bin vor acht Jahren das erste Mal aus dem Ministry ausgestiegen mit einem Burnout, weil die Gemeinde mich kaputt gemacht hat mit Zwietracht und Spaltung. Frieden und Einheit ist zutiefst geistliche Reife. Deswegen kann ich durch diese Stadt gehen, für alle Kirchen in dieser Stadt beten. Ob katholisch, evangelisch, äh, FEG, Baptisten, BFP, ist mir alles sowas von egal. Ich sage Es ist mir egal. Es ist mir so egal, ob das Baptisten sind, Pfingstler oder was weiß ich. Das Einzige, was wichtig ist, sie sind Christen. Und sie folgen Jesus. Sehen sie Dinge anders wie ich? Theologisch, hundertprozentig. Machen sie Dinge anders wie wir in unserer Kirche? Hundertprozentig. Aber wisst ihr was? In Jesus Christus ist Einheit, und da spielt der Stil keine Rolle. Da spielen bestimmte theologische Entscheidungen für mich keine Rolle. Weil ich werde nicht für diese Entscheidungen vor Jesus gerade stehen müssen. Sondern die Pastoren und Pfarrer, die diese Kirche leiten. Ich werde für diese Kirche mal gefragt werden von Jesus. Das ist meine Kirche. Für die bin ich zuständig. Und genauso kannst du durch diese Stadt gehen und andere Christen ehren. Auch wenn sie Dinge anders tun. Oh, die verehren Maria. Whatever. Was weiß, was wir in 2000 Jahren als ICF verehren, wenn wir überhaupt noch bestehen. Geh ehrenhaft durch diese Stadt. Bring Einheit, bring Frieden auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Da steckt geistliche Reife drin. Wenn, dich, wenn du da noch nicht bist, musst du dich fragen, was Jesus in deinem Herzen tun muss, damit du dorthin kommst. Demütige und dienende Lebenseinstellung. Demütige und dienende Lebenseinstellung. Nicht ich, sondern was kann ich für dich tun? Wie kann ich mit anpacken, wie kann ich helfen? Und D, Christus-Nachfolger, keine reinen Menschen-Nachfolger. Ich hoffe, ihr folgt nicht in erster Linie mir und uns als Leitungsteam, sondern als allererstes Christus. Und ich hoffe, ihr habt zu bestimmten Themen andere Meinungen wie ich, weil das macht Kirche auch aus. Wusstest du, das? in unserer Kirche darfst du eine andere Meinung haben wie ich? Du darfst eine andere Meinung haben, wie wir sogar als Kirche. Ich habe im letzten Gespräch mit jemandem gehabt, der am Überlegen war, Teil unserer Gemeinde zu werden. Er hat gesagt, René, ich hatte ein Gespräch mit einem, mit jemandem, der ein Smogup leitet. Und ich war schockiert, was seine sexuellen Ansichten sind. Und da habe ich gemerkt, Also wenn die Leiter dieser Kirche so denken, dann will ich nicht Teil dieser Gemeinde sein. Ich habe gesagt, liebe Grüße, wünsche dir Gottes Segen. In dieser Gemeinde werden Leiter andere Meinungen haben wie ich und das ist okay. Das ist für mich völlig in Ordnung, ich kann das aushalten. Kannst du das aushalten, dass Leute, die neben dir sitzen, eine andere Meinung haben? Dass sie anders mit bestimmten Dingen umgehen, weil sie nicht Menschen folgen, sondern Jesus folgen? Aber trotzdem können wir zusammen in dieser Kirche sitzen und in eine Richtung laufen und an einem Strang ziehen und Jesus Christus nachfolgen? Und soll ich einfach sagen, je länger ich Bibel studiere, desto mehr Fragen habe ich. Je länger ich Bibel studiere, desto herausgeforderter bin ich, weil es ist nicht so einfach, wie wir das manchmal als Christen abtun. Na, steht doch so in der Bibel. Naja, lass uns mal reingucken. Hm, so einfach ist es meistens nicht. Die Bibel ist an vielen Stellen komplex und muss und darf ausgelegt werden. Deswegen haben wir Theologen an Bord, die uns helfen, die uns supporten. Einer hat gerade eben gewonnen, hat mich sehr beruhigt. Pff, Torben, well done, du darfst weitermachen. Christus ähnlicher werden, ist das Ziel von geistlicher Reife. Christus ähnlicher zu werden. Paulus will feste Nahrung geben, aber, der, aber er kann es nicht, weil die Leute in Korinth die geistliche Reife nicht hatten. Die Bibel, die Frage ist ja, was ist denn eigentlich diese Nahrung? Und wir haben das die letzten Wochen immer wieder gehört, die Bibel legt sich selbst aus. Nahrung ist gleich Brot. Brot ist gleich Wort Gottes. Und Wort Gottes ist gleich Jesus Christus. Das haben wir uns die letzten Wochen angeguckt. Wenn du das nicht weißt, wie ich darauf komme, schau dir die erste Predigt nochmal an. Paulus will Wort Gottes geben, bzw. will füttern und trainieren. Aber es funktioniert nicht, weil die geistliche Reife nicht da ist. Und er möchte aber im Endeffekt, dass geistliche Reife entsteht. Geistliche Reife wächst dadurch, dass Jesus immer mehr Raum in meinem Leben einnimmt. So bekommst du geistliche Reife. Geistliche Reife wächst, wenn immer, Jesus immer mehr Leben, äh, immer mehr Raum in meinem Leben einnimmt. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Haben wir letzte Woche uns angeschaut, oder? Wisst ihr noch? A, Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt aber aus dem Wort Gottes. Sprich, geistliche Reife. Jetzt haben wir ein paar mathematische Gleichungen hier heute. Geistliche Reife kommt aus Glaube. Und der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, wenn du kein Wort Gottes konsumierst, kannst du keine geistliche Reife entwickeln. Und ich sage noch mal, es geht nicht darum, was du alles aus der Bibel weißt an sich. Ob du alle biblischen Zusammenhänge kennst, ob du den ganzen historischen Kontext kennst, ob du alle möglichen Verse auswendig kennst. Darum geht es nicht. Sondern weißt du, was im Wort Gottes steht und fängst du es an, in deinem Leben umzusetzen? Liebst du mehr Menschen, als das du hast? Das ist der Grund, warum ich dieses love your Neighbor-Shirt trage. Liebe deinen Nachbarn. Machst du das? Lebst du das? Wie gehst du mit deinem Nachbarn um? Wie gehst du mit deinem Arbeitskollegen um? Wie gehst du mit deinem Chef um? Hast du eine dienende und demütige Herzenshaltung? Oder bist du der, der in eurer Firma nur Ärger und Stunk sät? Der ständig lästert und andere noch mit in den Scheiß reinzieht? Wer bist du? Bist du, der Ehre bringt... Bist, der, der, bist du der, der Positives hervorbringt? Bist du der Ermutiger? Oder bist du der, der montags auch auf die Arbeit kommt und nur am Rumkotzen ist, dass er wieder arbeiten muss? Oh, das ist nicht schön, ne? Ich ertappe mich immer wieder, wie ich genau zu diesen Leuten gehöre und es nicht tue. Hey, wie würde Jesus auf deinen Arbeitsplatz gehen? Wie würde Jesus in deine Uni gehen? Wie würde Jesus zu dir in die Schule gehen? Wäre er der, der rummeckert? wer er der, der rumjammert an allem Möglichen? Oder würde er Dankbarkeit in diese Welt hineinbringen? Würde er Ehre in diese Welt bringen? Würde er Ermutigung in diese Welt bringen? Würde er eine optimistische Perspektive auf bestimmte Dinge bringen, die andere nur noch pessimistisch sehen können? Im 1. Korinther 9, 24 bis 27, also ein bisschen weiter hinten im Korintherbrief, heißt es: Ihr wisst doch, liebe Korinther, Liebe sei es auf Leipzig. Ihr wisst doch, wie es ist. Wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet, viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Kämpft darum, lauf. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Das war perfekt. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz, liebe CCF Leipzig, hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus dem Auge verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave dem ich meinen Willen aufzwinge, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Boom, into your face, Nummer zwei für heute. Ich weiß nicht, ob du Sport machst, wenn du es nicht tust, solltest du es irgendwann anfangen, mit 30 wird es schwerer. Wollte ich auch schon immer mal sagen. Haben mir Leute früher immer gesagt, jetzt habe ich es mal gesagt. Äh, Daniel kann man die äh, fett gedruckten äh, mal hervorheben. Ich habe euch ein paar Sachen in dem Text markiert. Das Erste ist, wusstest du, dass es um einen Preis geht? Du wirst irgendwann vor Jesus stehen und Jesus wird Preise verteilen. Wusstest du das? Das ist für uns deutsche, nicht wettkampforientierte, liberale Menschen sehr, sehr herausfordernd. Lest mal den Korintherbrief. Alles, was wir tun und sagen und lassen, wird irgendwann durch das Feuer geprüft. Und zurück bleiben Edelsteine, Diamanten und Gold, heißt es im Korintherbrief. Sehr, sehr schwierige und harte Stelle für uns äh, pädagogisch geprägte Menschen heute. Äh, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Zwei Wörter, die genauso ekelhaft sind. Wettkampf ich weiß nicht, vielleicht bist du ein Wettkampf-geiler Typ. Meine Frau und ich, wir lieben Wettkämpfe, auch miteinander. Das fordert uns manchmal dann aber auch heraus. Ähm, ist auch manchmal nicht nur gut. Äh, aber jeder, der an einem Wettkampf teilnimmt und einen Preis gewinnen will, muss sich einer strengen Disziplin unterwerfen, oder? Wer, wer, wer ist Läufer, Sportler, Sportenglische Sportler hier? Hebt mal eure Hände richtig hoch. Hände, Sportler, Sportler. Hat irgendjemand von euch schon mal irgendeinen Preis gewonnen, ohne eine strenge Disziplin? Keiner! Wenn du nicht hart kämpfst, wenn du nicht trainierst, wirst du am Ende nicht gewinnen können. Es funktioniert nicht. Die besten Sportler dieser Welt trainieren täglich mehrmals. Ich habe mich mit einem unserer E-Gitarristen im Netz unterhalten, Benjamin Erler, einer der besten E-Gitarristen, den ich jemals erleben durfte auf diesem Planeten. Und äh, Benny ist wirklich ein begnadeter E-Gitarrist. Und wir haben immer wieder Diskussionen im Worship. Naja, wie viel Freiheit haben wir im Worship? Wie viel planen wir vorher im Worship? Es gibt immer wieder die Gespräche. Und ich sage den Musikern immer, hey, wenn ihr spielen könnt, wie es auf dem Blatt steht, habt ihr alle Freiheit. Wenn ihr das nicht spielen könnt, habt ihr auch keine Freiheit. Weil wenn du das nicht machen kannst, was dort steht, wirst du auch nachher nicht die Freiheit haben, das umzusetzen, was dir Gott gerade eingibt. Und ich habe mich mit Benny Erlertrum und dahin gesagt, Benny, wie ist denn das bei dir? Wie viel übst du? Man sieht Benny hier spielen und denkt, der ist so geboren. Der kam schon mit der E-Gitarre auf die Welt. Der hatte die Fender Square in der Hand. Als er rauskam, der hat erstmal neue Saiten aufgezogen, die Saiten poliert und dann hat er gespielt wie ein junger Gott. Immediately, sofort, geschlüpft, gespielt. Geschlüpft, gespielt, Geld verdienen. Perfekt. Benjamin Erler trainiert jeden Tag auf seiner Gitarre. Jeden Tag. Jeden Tag, sagt er, macht er mindestens Fingerübungen. Ich habe Gitarre gelernt, ich hasse Fingerübungen. Es ist so langweilig. Aber er sagt, René, dass ich so frei spielen kann heute, so spontan spielen kann, funktioniert nur weil ich lange genug geübt habe und täglich dranbleibe. Wenn dein Körper weiß, was er zu tun hat, kannst du loslassen beim Musizieren. Und dasselbe ist beim Sport. Wenn dein Körper nicht ready ist, wirst du keinen Marathon laufen können. Dieses Leben mit Jesus ist ein Marathon. Wenn du nicht trainierst, wenn du nicht dranbleibst, wenn du nicht übst, wirst du nicht am Ende den Siegeskranz erlangen. Weil du nicht ins Ziel kommst. So, und das ist jetzt, oh René, wo ist denn die Gnade? Du predigst doch immer so ganz, ganz, ganz viel Gnade. Ja, das predige ich. Aber zu Gnade gehört noch viel, viel mehr. Der, der, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Habt ihr das gehört? Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wie oft verliere ich bei Jesus das Ziel aus den Augen? Ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Wie oft boxe ich ins Leere, weil ich nicht genug trainiert habe. Wie oft... Kämpfe ich gegen mich selbst und verliere, weil ich nicht verstanden habe, was es heißt, in Disziplin mit mir selbst umzugehen. Und das sind alles Worte, auf die wir alle keinen Bock haben, oder? Aber am Ende braucht es ein Ziel. Es braucht Disziplin. Und am Ende ganz, ganz, ganz viel Gnade. Das Ziel ist geistliche Reife. Und ich habe das mal nochmal zusammengefasst. Als Christ ist es meine Leidenschaft, dass ich Jesus Christus ähnlicher werde, furchtlos lebe und mein Umfeld positiv verändere. Das ist für mich der Inbegriff von geistlicher Reife. Und wer genau aufgepasst hat, ist das Ziel von uns als ICF, nur nicht als Kirche, sondern für dich als persönlicher Christ. Schreib dir das irgendwo hin, tätowierst dir auf, über dein Arschgeweih rüber, was auch immer. es dir in dein Zimmer. Hey, als Christ ist es meine Leidenschaft, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Furchtlos zu leben, furchtlos zu leben und mein Umfeld positiv zu verändern. Das ist geistliche Reife in der Tiefe. Nicht Wissen, nicht der beste Christ, nicht die perfekten christlichen Worte verwenden zu können, die perfekten christlichen Gebete zu sprechen, die perfekten Psalme und Verse aufzusagen, sondern das ist geistliche Reife. Und Diese geistliche Reife wird aber nur kommen, wenn ich anfange zu trainieren. Ich habe euch heute mal meinen Kettleball mitgebracht, Wer das nicht weiß, was das ist, kann sich das mal nachher angucken. Das ist wie eine Hantel, nur ein bisschen anders. Damit kann man ein paar mehr Übungen machen. Ist super zum Trainieren. Ich liebe Kettleballs. Ich trainiere total gerne mit dem Kettleball, weil der total flexibel ist. Man kann damit ganz viel machen. Und ich habe euch nochmal ein Vers dazu mitgebracht. Disziplin. Wenn du körperlich, wenn du deinen Körper verändern willst und wenn du merkst, boah, ich habe zu viel auf dem Rippen, ich muss was tun, wirst du das nicht dadurch schaffen, dass du eine Woche Diät gemacht hast oder zwei oder drei oder vier, dann hast du vielleicht ein paar Pfund verloren. Aber wenn du dein Leben nicht auf Dauer disziplinierst trainiert veränderst, wirst du keinen dauerhaften Effekt haben. Das heißt, wenn ich möchte, dass meine Muskeln wachsen, muss ich regelmäßig trainieren. Und jeder, der schon mal seine Muskeln trainiert hat, weiß, dass Muskeltraining nur durch Schmerz geht, oder? Ich hasse Muskelkater. Für alle, die mir immer sagen, wenn ich am nächsten nach Muskelkater oh, ist doch ein super Gefühl, René, weißt du, dass du was gemacht hast? Ja, und ich kann mich nicht mehr bewegen und ich hasse es. Ich hasse es, nach, meinem, nach einem Beintag im Fitnessstudio am nächsten Tag keine Treppe mehr gehen zu können. Ich hasse es. Aber ich weiß, ich komme nur zu dem Ergebnis, dass mein Körper auch mit 30 noch fit ist. Ich bin so fit wie schon lange nicht mehr. Dann geht es nur, wenn ich dranbleibe und trainiere. Dann geht es nur über Muskelkater. Dann geht es nur darüber, dass ich regelmäßig Sport mache. Ich mache momentan jeden Morgen Sport. Jeden Morgen. 15 bis 20 Minuten. Danach bringe ich die Kinder zu Fuß in den Kindergarten und dreimal die Woche versuche ich ins Fitnessstudio zu gehen. Ich muss was tun. Ich muss meinen Körper wieder fit kriegen, Leute. Und das funktioniert nur, wenn ich trainiere. Und das geht nur über Schmerzen, das geht nur über Disziplin. Habe ich Bock darauf? drauf? Weil es ganz ehrlich wissen, nö. Ich würde lieber ein Stück Fleisch auf den Grill legen. Morgens zum Frühstück. Das ist, das ist, das, das, da hätte ich Freude dran. Da hätte ich Freude dran. Hab ich morgens Bock aufzustehen und als erstes meine tier bänder auszuspannen und zu trainieren? Meine Kinder lachen mich schon aus dabei. Lina kommt, Papa, machst du wieder Sport? Sag ich, ja, du hast nie Sport gemacht. Ja. Richtig. Und deswegen habe ich ausgesehen, wie ich ausgesehen habe. Und deswegen war ich so fit, wie ich war. Und genauso ist es im Geistlichen. Genauso ist es im Geistlichen. Vers 25, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Er kämpft gegen sich selbst und er bleibt dran. Bist du bereit, Disziplin in dein Glaubensleben zu integrieren? Menschen, die erfolgreich sind, tun die Dinge regelmäßig, die die anderen gelegentlich tun. Wir werden im nächsten eine -Serie zum Thema Gewohnheiten haben. Da werde ich noch mal tiefer darauf eingehen. Wenn du nicht regelmäßig, diszipliniert dein Glaubensleben lebst und dran bleibst, wirst du nicht wachsen. Du wirst ein Leben lang Milch trinken und wirst Pseudochrist sein leben. Du wirst Pseudochrist sein leben. Es ist wie wenn du eine Placebopille nimmst und erwartest, dass etwas passiert. Du nimmst nur Fastfood zu dir. Du nimmst nur vorgekautes Essen zu dir von irgendwelchen Büchern, aber bist nicht bereit, in das Wort Gottes hineinzuschauen. Du bist nicht bereit, zu hören, was Gott dir gibt. Deswegen führen wir Shape in unserer Kirche ein. Regelmäßig Shape wird dein Leben verändern. Und der letzte Punkt ist Gnade. Wachstum an sich ist immer Gnade. Ich habe schon Momente gehabt, wo ich trainiert habe. Ich habe trainiert und trainiert und es ist nichts passiert. Und manchmal konnte ich es mir nicht erklären. Am Ende, das Wachstum ist Gnade. Ich habe Glück von meinem Körperbau, dass ich relativ schnell Muskeln aufbauen kann. Aber ich habe einige Freunde in meinem Freundeskreis, die trainieren und trainieren. Und es ist einfach nur absolute Gnade, dass da Muskeln wachsen. Matti, du lachst gerade und nichts mir zu. Der gelkische Körperbau. Der, der, der Vorteil ist, ich kann schnell Muskeln aufbauen, aber auch schnell Masse. Der Matti, der kann drei Döner essen und Danach immer noch einen vierten und es passiert nichts. Ich esse nur einen halben und bin schon wieder fett. Das Leben ist unfair, aber am Ende ist das Wachstum Gnade. 1. Korinther 3,6, ich, äh, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, das ist ein Kollege von Paulus gewesen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Manchmal kannst du begießen, manchmal kannst du pflügen, manchmal kannst du pflanzen, aber der, der am Ende den Glauben in dir wachsen lassen muss, ist Gott. 1. Timotheus 4, Vers 8, nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen Fang an, deinen geistlichen Körper zu trainieren. Fang an, dir die Zeit zu nehmen. Deswegen kommen wir sonntags hier zusammen. Deswegen haben wir Small Groups. Deswegen haben wir Team Groups. Deswegen bieten wir euch Tools an wie Shape. Weil ich bin nicht für dein Glaubensleben zuständig. Ich kann dir ganz viel Hilfe anbieten. Aber der für sein Glaubensleben zuständig ist, bist du selbst. Und ich wiederhole es ein letztes Mal für heute. Es geht nicht um dein Wissen. Es geht nicht um dein perfektes, nach außen gelegtes Sonntagschristsein, sondern es geht darum, was du in deinen täglichen Alltag durch Disziplin integrierst. Und wenn du nicht diszipliniert dran bist, wirst du ernten, was du gesät hast. So, das war hart. Das war einiges. Trainiert haben wir. Jetzt gehen wir in die Praxis. Und ich weiß, wir sind schon zeitlich fortgefahren. Wir werden jetzt eine gemeinsame zehnminütige Shape-Session machen. Zehn Minuten. Danach werden wir noch ein Abschlusslied singen und das Ganze zubinden. Der vierte Punkt für heute ist eine Shape-Session. Wenn du letzte Woche nicht da warst und nicht uns auf Instagram folgst, fragst du dich jetzt, was ist Shape? Shape ist ein Tool, das wir in unsere Kirche gerade einführen, das wir überall in alles integrieren werden. Überall, wo du hinkommen wirst, wirst du in Zukunft Shape finden. Wenn du ein Teil einer Small Group bist, wenn du Teil einer Team Group bist, egal wo du hingehst, du wirst Shape finden. Shape ist ein Tool, die, die Bibel zu lesen. Das allererste ist Schrift. Du brauchst einen Bibelferst, einen Bibeltext, einen Bibelleseplan. You-Version-Bibel-App. Zweitens, also Leute, wenn ihr nach dieser Predigt ja immer noch nicht die u version habt, pff, dann weiß ich nicht, wie ich euch helfen soll. Hören. Das zweite ist Hören auf Gottes Stimme hören. Du setzt dich hin nach dem Text lesen und hörst hin, was Gott dir sagt, persönlich. Was spricht Gott in deinem Leben? Du hast den Heiligen Geist in deinem Herzen und dadurch kann Gott persönlich zu dir reden. Das dritte ist Anwendung. Wie wird das was du gerade gelesen hast, praktisch. Und da geht es dazu darum, dass du erstmal beobachtest, was steht in dem Text und was macht das mit mir? Was kann ich daraus anwenden in meinem persönlichen Leben? Und das vierte ist persönliches Gebet. Du verwandelst das, was du gerade gelesen hast, was du gehört hast, in ein Gebet, das du mit Gott Ehren und Danken beendest. Das ist Shape. Und ich liebe das Wort Shape. Because of our discipline and training, we get into shape. Weil wir genug Disziplin haben und trainieren, werden wir wieder... In Form kommen. Shape heißt Form. In Form kommen. To get into shape bedeutet, ich komme wieder in Form. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde geistlich in Form kommen. Ich wünsche mir, dass du geistlich in Form kommst, dass du anfängst, diszipliniert zu trainieren, was Gott dir an die Hand gegeben hat. Ist das gut? Okay. Dann werden wir jetzt uns jetzt einen Text anschauen. Dann darfst du dich zu deinem Nachbarn drehen. Wir kriegt zehn Minuten auf die Uhr. Und dann... Äh, könnt ihr gemeinsam zu diesem Text eine Shape-Session machen. Philippa 3, 12 bis 13. Du darfst in deiner Bibel, in der u version oder was auch immer du dabei hast, aufschlagen. Analog oder digital ist möglich. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, und dem Sie um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich wünsche euch viel Spaß, dreht euch zu euren Nachbarn. Und legt los. Zehn Minuten. Okay. Lass uns gemeinsam aufstehen. Mal in körperliche Bewegung kommen. War der erfolgreich geshaped? Seid ihr wieder in shape, ja? Ich ermutige dich sehr, fang das an in deinen Alltag zu integrieren und ich ermutige dich auch sehr, es anzufangen mal zu schreiben. Ich schreibe meine Shape-Sessions immer. Ich schreibe, was, ich schreibe den Vers auf, der mir wichtig ist. Ich äh, steige dann ein mit Hören. Ich schreibe auf, was Gott mir sagt. Es ist übrigens sehr gut, das einfach mal schriftlich zu haben. Dann schreibe ich mein Gebet auf. Ähm, schreibe meine Anwendung auf. Das ist einfach, ich finde es einfach genial, das auch einfach immer mal schriftlich zu trainieren. Bleibt da dran. Lass uns das gemeinsam als Kirche machen, oder? Ist das gut? Yes. Dort gemeinsam sich auch zu ermutigen, in Disziplinen zu wachsen.